0: 787 Tactical acaba de comenzar. Ahora con ustedes, Tommy.
1: Saludos, amigas y amigas del podcast. Hoy tenemos un episodio bien bueno. Tengo un par de temitas y cositas que, que me han estado... Uh, como que, ¿verdad? Me han estado circulando en, en, en la mente. He estado pensando en ellas. Porque no lo puedo creer. <ríe> y el primero que... Hay muchas cosas que están, por cierto, que están pasando este fin de semana. Va a estar bien... Con muchas cosas, con muchas cosas que, ¿verdad? Que, todo relacionado con la fiebre de las almas y todo. Eh, quería hablar hoy rapidito de esto porque lo quería sacar de mi sistema. Fue que vi un ad en Facebook que decía algo en la índole de como Puerto Rico con Michael Bloomberg. <ríe> y yo me quedé como que, ¡Wow! ¡Michael Bloomberg! ¡Yeah, baby! Eh, Michael Bloomberg, sea la madre, Michael Bloomberg eh, es el político más anti-arma yo creo que existe. Eh, es de esta elite millonaria que tú sabes que no le importa un pepino Puerto Rico. Si no es para, ¿verdad? Pa, pues para... Si le sirve su agenda y verdad y sacar dinero y qué sé yo. este Me imagino que esa es la agenda de... Esa es la agenda de muchos políticos. Y Inclusive de muchos candidatos presidencial que ha pasado por la isla y ha hecho toda esta chajería donde votamos, ¿verdad? Y hacemos toda esta estupidez. Es algo estúpido. Eh, Michael Bloomberg... Como dije, es alguien del élite o sea, un multimillonario, súper anti-alma, tiene una agenda anti-alma. Él quiere acabar con la segunda enmienda. O sea, básicamente es un tipo hipócrita, donde se le dice que no se puede confiar a un ciudadano con un arma. Pero, ¿verdad? Él va, o sea, estamos hablando de él, está rodeado siempre de armas protegiéndolo. Donde las armas son malas y bla, bla, bla. Pero donde las almas diariamente se usan para salvar las vidas, proteger las vidas de personas, niños, mujeres. Eh, no entiendo, ¿verdad? No entiendo a, a este tipo. Eh, es estúpido. Y, y me imagino que habrá siempre un morón acá en Puerto Rico que va a querer votar por él. Que va a pensar que, pues, que él es el salvador. So, ¿verdad? Quería que escucharan algo bien gracioso que, que, que escuchen en YouTube. Y quería que lo escucharan también.
0: Vamos a darle aquí un... <risa> <risa> <risa>
1: <risa> el tiburón es un pepino. Él como tal no sabe de alma el, 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 Y me está curioso que alguien quiera banear algo el cual no entiende y no sabe cómo funciona. Se nota ya que simplemente es... Es que yo diría es como un... Es como un trauma psicológico que debe de tener. En verdad, debe de tener como un trauma psicológico. Y algo le pasa. Algo le pasa a las almas con este muchacho. Bueno, este muchacho no este casco de viejo. Eh, no llegué a ver este video completo. Es del NRA TV. Al que más dicen por
2: ahí. <tose> He's spinning the one,
3: and, he's cutting wax. He's spinning the one and twos on there. You have to go, bit it, in, bit it. In. What
2: the hell is that? What is a bit it, in, bit it in, At least get the sound right. The pew pew. Talk to Coleon Noir about that. All right. At least get the sound right. The bit it, in. what the heck is that? You got a piece of steak stuck in your teeth or something? <laughs> <"Bit it in." laughs> what? That's not the sound of a gun. Have you ever been to a gun range? Bit it in. Got a piece of Wrigley stuck in your jaw? What is
3: that? That's your description of an assault? You want to legislate. You're worth a billion dollars. You want to take guns out of my house. I've done nothing wrong, keep in mind. I'm a legal, law-abiding, patriotic American. My guns have never hurt or harmed anybody, and they never will unless you break into my house or you assault me or something like that. I can promise you that, right? You want to take them out of my house, y tu definición de un rifle you know, the... <laughs> <laughs> like
1: yeah, está bien loco, ya no quiero hablar más de Michael Bloomberg, porque verdad, de tal forma le estoy haciendo promoción a él. ¿Sabes so. you know Michael Bloomberg, este, así mismo, mira, no sé si se escuchó esto, mira. lo taché de mi libreta, no quiero hablar más nada de él nunca más. Este, Miran, han pasado muchas cositas en la semana hoy acá en Puerto Rico. Tuvimos, tenemos todavía Galo Moreira está por ahí eh, ofreció estuvo dando unas clases eh, he hablado así por encima con un par de amigos que la han tomado y me han dicho que un palo un éxito les encantó Estamos hablando, ¿verdad? Él es un campeón eh, latinoamericano, bien conocido en este ambiente de las armas, ¿verdad? El que le gusta la competencia y eso. Deben de saber quién es él, ¿verdad? Este, si no, pues búscalo en las redes, Carlos Moreira, vas a saber, vas a, vas a verlo, dispo, disparar. Me gusta mucho el estilo de él. Yo lo comparo, un ejemplo. Como que yo veo Max Michel, ¿verdad? Un ejemplo. Tú ves a Max Michel disparar y es más como lo voy a comparar así con una bailer una, una bailarina, ¿verdad? Estas mujeres que bailan bailarinas, pero no, en el hecho de que sus movimientos es como que él está ah, ¿cómo se? Es que lo quiero decir en español. Es como que él está floating cuando yo lo veo tirar en un stage. No sé si me entienden. Sus movimientos son bien. I don't know. He's like floating through the stage. No sé si me entienden. Galo Moreira Moreira es como like, fuerza, you know, like, ah, like, no sé, como, como un búho, sus, sus movimientos son bien explosivos, boom, como que, ah, tú lo ves tirando y, you know, el tipo, de, he's a big guy, he's, you know, he's well built, so el estilo de él es bien pampu, o sea, está, me gusta mucho como él tira, he visto muchas de los de los eventos que ha tirado y qué sé yo, en vivo, ¿no? O todo lo que se de él, es, pues, por fotos, videos, cosas que he visto en YouTube. Gracias a Dios. Thank God for YouTube. ¿eh? Yo diría que este es uno de los momentos más brutales para estar en el deporte de las almas. Porque tenemos eh, YouTube, las redes sociales, los Instagram, todos estos videos que puedes ver y, y, y ver todas estas cosas. So, entiendo que, que él va a disparar el Open, el Caribbean Open. Y brutal. O es brutal que tengamos gente así de ese genombre por acá dando clases. La semana antepasada estuvo Steve Anderson, Galo Moreira ahora. So, eh, este año promete mucho. <ríe> so, vamos a ver. Entiendo eh, que Justin Ferrer va a estar para el Puerto Rico Open, pero creo que ese es para diciembre, me dijeron. Eh, pero nada, como saben, el Caribbean Open. Este fin de semana, el que tenga break, el que no lo pueda tirar, pues ni modo, pero el que por lo menos pueda ir a ver, te, verá que sí. Date la vuelta porque va a ser este Algo brutal, es un evento O sea, no, no es lo mismo cuando tú vas a... cómo les explico Por cierto, yo no he ido a un evento todavía de este calibre Pero cuando tú ves el, el tipo de calibre de personas que están yendo Cuando escuchas entrevistas con los caballotes Tú sabes que ya es un evento que no es lo mismo que una dominguera <risa> O sea, ya es otro nivel eh, Los que van ahí son los top dogs y se van a medir uno con el otro ¿me entiendes? So, es un evento bueno, es como I don't know, como, <ríe> como el NFL <ríe> de nosotros los fiebres de, de las almas o sea, el que tenga el break que vaya no, no tiene excusa ya saben, Caribbean Open eh, va a estar bueno ¿verdad? yo no voy a poder porque tengo unos compromisos eh, voy a estar con la gente buena de Crash de, de Maga, eh, con nuestro amigo este, Johan Cancel um, él va a estar dando el curso del de seminario, un seminario muy bueno, un cursito... Es un seminario, tengo entendido, va a ser de dos días, muy bueno, porque imagínate, dos días metiéndole a esto, va a ser Craft Maga for Concealed Carriers. Y habíamos hablado anteriormente de esto en el, en, en otros podcasts, pero hasta ¿verdad? llegó la fecha <ríe> y este fin de semana va a estar muy bueno, ya lo llenó, o sea, lo llenó hace mucho tiempo. So, vamos a estar acá allá con nuestro amigo, ¿verdad? Johan Cancel en, en esto de Craft Mega for Concealed Carriers. Y en verdad que estoy loco para que ya sea el sábado y domingo para coger este, este interesante se seminar con él. También va a estar eh, los muchachos de Crocs Standards. Eh, van a haber un par de amistades que van a estar ahí. So, va a haber mucha gente buena. Eh... Sigue temblando, sigue temblando en la isla. Eh, a veces dicen los expertos que puede ser algo que dure mucho tiempo, que esté, no saben, cómo tal seis meses, un año. eso Wow, es algo que tal vez nos tengamos que acostumbrar. Tipo Costa Rica, California, algo así. So, vamos a ver qué pasa. Uh, espero en Dios que no, que no sea así, que esto pare y, ¿verdad? y no nos... No, 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 tengamos que acostumbrar algo así porque en verdad no es fácil, en verdad estás, estás tranquilo, el otro día yo estaba en el trabajo y dio uno fuerte que fue de 5 cinco 5. Cinco algo y ha sido hasta ahora el más largo que he sentido, ¿verdad? O sea, el, 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 el de, de, los, de los sismos que han habido, los temblores. Sí, o el de los el de que fue hace, ¿verdad? El que empezó todo este revolú cuando ¿no? fue a principios de, de enero fue, algo así. Pues esos fueron fuertes, pero este que pasó los otros días y hoy, y verá, el podcast se está grabando hoy que hoy estamos a qué a oh My God, 5, de febrero el que pasó, creo que fue ayer, fue el más largo, o sea, de duración que se ha enterado. y diablo, dije, brutal, cosa brutal, tuvieron las góndolas de donde trabajo temblando como por un minuto casi, si no más. So, estaba brutal. También les quería hablar de un canal de YouTube que hoy descubrí, eh, gracias a mi amigo Eloy, de Tactical Jiu-Jitsu Dad, <ríe> nuestro amigo Eloy, este, colaborador del podcast, amigo mío, mi hermanito. Me dijo, mira, tienes que chequear el podcast de este muchacho. Se llama Pistoleros PR. Si estás en YouTube, ve y entra. Ve entra al... Al, al, a su canal de YouTube, muy bueno, muy bueno, eh, bien producido, unos videos bien hechos, audio espectacular, eh, la calidad del video no le tiene nada que envidiar a canales de, ¿verdad? de los Estados Unidos, de, y en español, hacía falta esto, un canal de YouTube bien producido, así, brutal, eh, no estoy muy seguro de cómo se llama el muchacho. Me dijeron que creo que se llama Orlando. No sé, yo no yo no sé si él le va a llegar a este podcast. O sea, si va a llegar a donde él, pero mira, si llega a donde tiene, hermano. Sigue con el buen trabajo. Me encantó tu, tu episodio. Tiene este vi uno hoy, como de, de media hora, tranquilo. Como hoy era mi día libre, lo vi tranquilo aquí en mi sala y me lo disfruté mucho. Quiero ponerles un poquito para que vean cómo él, verá, habla de diferentes temas y cosas Mira, este es de la P365 Para la pistola del año
0: 2019 Entre otros premios y galardones recientes La 365 ha sido la pistola del año 2018 De Guns Ammo Magazine Premio Industry Choice a la pistola del año 2018 Así como la elección del editor de la revista Ballistic 2018 Para pistolas semiautomáticas compactas la P365 es una pistola de tiro corto de retroceso con un deslizador y un marco de acero inoxidable, ambos tratados con un acabado nitrón negro. Tiene estrías en la parte delantera y trasera para una fácil manipulación, y la empuñadura de polímero acepta un cargador doble de 10, 12 o 15 balas.
1: Muy bueno, en verdad que sí, tenía otro video que estaba viendo del que aquí lo veo por un poquito. equivocado,
0: pero va a funcionar muy bien y lo he analizado 50 veces y ahí se va a quedar. Realmente no me molesta, ya me acostumbre. Aquí está la montura de lo que es la mira punto rojo marca Seymour. Seymour es, es un fabricante muy famoso eh, de estas miras y es uno de los primeros, diría yo. Y esta mira está tal y como la diseñaron cuando salió hace décadas. Ya mira, es excelente. Ya consume un poco de más batería, ¿verdad? Por ser un diseño más, más viejo. Pero yo no la cambio. Es gigante. Mire todo el espacio para usted mirar. Parece parece un parabrisas. No, mira mira todo eso. O sea, parece un...
1: Sí, muy bueno el, el, el canal de YouTube, amigos, Eso es Pistoleros PR. Muy, muy buen canal. Y e inclusive se los recomiendo a todos los que me están diciendo que quieren empezar a tirar... Eh, todo esto que quieren empezar el tiro práctico, el canal tiene muy buena información, estaba viendo un video donde él explicaba, eh, estaba hablando sobre la tarjeta y el scoring como es de las tarjetas, porque de cierta manera si vas a empezar a jugar, es un deporte, es un juego, si vas a empezar a jugar esto, ¿verdad? si vas a practicar el tiro dinámico, es bueno que sepa, ¿verdad? Este, las ventajas, desventajas. Mira, que si disparo 9 major o, o, o estoy disparando 40, ¿cuáles son las ventajas? Versus el que dispara minor, eh, tiene sus ventajas. Pues son, son nada, ellos rep él repasa eso en, 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 ese, en esos videos. Se so, so los recomiendo 100%. Eh, muy bueno, como les dije. Vamos con un pequeño brequecito de, de uno de los auspiciadores del podcast que ayuda en el podcast, que, ¿verdad? que te sigamos aquí. Y seguimos con el podcast. Tú necesitas buenos servicios de alguien de IT. Alguien, pero bueno, de verdad, responsable, con experiencia, con años ya en el mercado establecido. Mi gente, tú necesitas contactar a NETTECH. Eh, estamos hablando si necesitas cableado uh, implementación de sistemas eh, mantenimiento, asesoría reparaciones eh, oficinas casa llama a la gente buena de NETEC, mi gente 787 220 8893 y como siempre que, Re este, recomendando gente que, 100% de aquí de Puerto Rico y probar más, mi gente, así que si tú quieres este, respaldar una compañía de IT buena de verdad y que sea pro alma de verdad, mi gente. No dudes en contactar a la gente buena de NetTech. De nuevo, 787-220-8893. Ahí está, un mensajito de nuestros buenos amigos de NetTech. Eh. Pues sí, mira, eh, el podcast de hoy fue este segmento que lo quise grabar. Yo más también voy a añadir la entrevista con nuestro buen amigo, este instructor Randall Luna. Eh, siempre está bien activo en las redes, este, pone buenos este, artículos de información. Tengo entendido que es instructor. So, va a estar de lleno ahora en esto de, ¿verdad? De, 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 dando cursos, me imagino, o so, nada, vamos a, vamos a entrar con la entrevista con él y le vamos a preguntar, vamos a averiguar un poquito más de él, de su background, eh, nada, vamos, vamos a hablar con él, so, eh, ya mismito empieza la entrevista con nuestro amigo. Buenas noches, amigos y amigas del podcast, hoy... Como les prometí, tengo la entrevista con el, el instructor de, de armas, de, de fuego, este Randall Luna, y quería darle la bienvenida aquí al podcast. Muchas
3: gracias,
1: sinceramente sí. muchas gracias. <ríe> eh, yo, C.V.L.C. fantástica él siempre me ha dado la ¿verdad? La, la tarea de pues, cómo es esto relacionado a las armas, pues traer gente... Eh, relacionada en lo que nos gusta, ¿verdad? Y sobre todo cuando son, pues, instructores, eh, personas relacionadas al deporte, personas relacionadas a cuando, porque no todo, ¿verdad? No todo puede ser tirar, 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 está también la, la, el aspecto, este, eh, ¿cómo le puedo decirle? El aspecto de, pues, como esto es un derecho, también está el aspecto de que hay que defenderlo, hablar de él, de dar, recalcarle la importancia a la gente, porque muchas personas no saben, muchas personas se meten todas las almas. Y no saben que es un derecho. Muchas personas piensan que es un, un privilegio. Y, y nada, quise traer a Randall para hablarle un poquito de él, de su background, de dónde nace esto, de pues, qué que es instructor. Este, hablar un poquito de eso. Sí, Randall, si nos puedes hablar, hablar un poquito de tu background, de las almas, de cuándo empezaste, qué te gustaba, que, si nos puedes hablar de eso. ¡Wow!
3: ¿Cómo empezar? Este, no sé, sinceramente... <risa> mil cosas en la mente. Este, background, Luna, pues, estudió una premédica. Después estudió investigaciones, fotografía, mil cosas. Uh -huh. Esto me nace, claro, porque cuando los primos míos me enseñaron Kung Fu, seguí con esto de las artes marciales. Llegó una etapa de mi vida porque llegaron las almas por trabajo o por otras ¿verdad? situaciones. Uh -huh. Y... Ahí comencé lo de las almas, llevo más de 20 años en, en esto de las almas. Eh, la cuestión es que el ser instructor, pues te nace cuando vas a range y estás corrigiendo a las personas, ayudando a que mejoren, y la gente te dice, ¿y por qué no te hace instructor? Y ahí comenzó sí, sí. todo esto de ser instructor.
1: <risa> ok, ok. Este, te veo que, verás, en tus post eres bien este pro. ¿Verdad? Pro. Um... Segunda enmienda, pero también es pro-policía, pro Pro-sangre azul, como digo yo. Este, y, sí. y si nos quiere hablar un poquito de eso, de, de, de verdad, de la comunidad. Okay. ¿eh?
3: Este, no, va, no va a ser como muy específico, pero trabajé con el gobierno como investigador. Eh, era Daba curso, de, porque soy perito en documentación falsa, le daba curso a la policía estatal municipal y hasta civiles sobre lo que son las identificaciones falsas, el robo de identidad este hecho trabajo para gobiernos en cuestión de ya sea federal eh, federales o estatales en cuestión de lo que es los informes, y otras cositas más que si ven en, en alguna foto pues no he sido policía en sí pero los trabajos que, que he hecho me han llevado ahí sí, sí. sí este igual con lo que lo que el, el, el cómo es la parte del army la parte del ARMI, pues tú buscas una 214 y no va a aparecer ninguna mía, pero si me ven una foto, pues, pues papá Dios me llevó ahí para que hiciera algo. Y mi background de esa parte, pues sí, me la llevo bien arraigada porque es un ser servidor público, sinceramente. El que se dedica a esta área, pues, y, y lo lleva de corazón. Eh, es para eso, para poder proteger la gente, para proteger la libertad que tenemos hasta ahora, ¿verdad?, Uh -huh. Y los derechos Y la gente pues, no lo ve de esa forma Quizás lo ven de otra perspectiva Y a veces tienen razón En cierto aspecto Pero es, es la cuestión que toda la, la vida Me ha llevado a eso, a proteger a los demás Y eso es lo que yo quiero Yo quiero ser instructor No simplemente de alma De instruir a la persona cómo defenderse Cómo defender su, su derecho Su propiedad, su familia para que se sienta que caramba, este tenía más poder del que creía, porque no es el poder nada más del alma, el uh -huh. poder de la ley, del conocer, porque el que tiene el conocimiento tiene el poder.
1: Brutal, en verdad que sí. Me está bien interesante que estabas hablando sobre lo de lo de, verdad sobre identificar, que estabas ayudando a la policía sobre identificar con ayudarlos con identificar ID falsas y eso, porque les voy a contar algo rápido, <risa> y una vez cuando yo empecé ¿verdad? En un trabajo, empecé, ¿verdad? Estaba en la caja. Y me acuerdo que pues, un individuo me pagó con un cheque. Entonces, pues el protocolo era pues te paga el cheque y le pides la ID. Mano, me dio una ID que estaba tan tan brutal que era un nombre mano. falso y qué sé yo, mano, yo no me di cuenta. O sea, yo yo tampoco no tenía ningún tipo de training, ¿verdad? En, en donde trabajaba no me enseñaron cómo identificarle una ID, pero eh, literalmente pasó el cheque. Eh, vi la ID, o sea, yo cumplí con los requerimientos que me decía la compañía, pide la ID, que todo concuerde, y el cheque y todo, y, y sale a relucir después como a las dos semanas que mira que el cheque era falso, entonces el jefe mío se molesta como que, pero ¿cómo es posible que tú pasaste un cheque falso y qué sé yo? Y yo le digo, bueno, hice todo el protocolo que ustedes me enseñaron, que, que me exigen, le pedí la ID, todo concuerdo ¿Que le pediste el ID? Yo sí, concordaba con el nombre del cheque. Y cuando, ¿sabes?, cuando están viendo en las cámaras a ver si era verdad, porque no confiaron en mi palabra. Se ve cuando estoy pidiéndole el ID, porque a ellos les estaba tan brutal de que alguien pudiera eh, someter algo falso. Y verá, y, y cuando vieron, dijeron: diablo, sí, estaba diciendo la verdad. Era, mi, era uno de mis primeros trabajos. So, era un muchacho. So, puede ser por eso que no me creían y y, bueno. yo, y, y yo, yo, eso fue esa ha sido como que mi única experiencia con alguien que ha hecho un fraude así y que yo digo diablo eso es, esto es un arte casi
3: No, no, es un arte e incluso este me acuerdo yo que cuando se hicieron las primeras licencias de conducir que uh -huh. fueron digitalizadas y todo eso este el gobernador estaba en el sesgo metropolitano dando como verdad la apertura a esta, nueva, a esta nueva plataforma, este nuevo formato de licencia. Y yo estaba en el tribunal de Carolina en un caso, y cuando fui al servicio sanitario me dijeron, aunque no lo crea, ya tenemos la primera licencia falsa, digital. <risa> y el gobernador estaba hablando, y yo la tenía en mis manos en el baño, y ya están estaban ¿Sabe? que Este es un proceso que, que se lleva a nivel mundial, Uh -huh. Esto es crimen organizado. Esto no es una persona que se le inventa en la raza.
2: Uh -huh.
3: Y sinceramente, a veces tú lo llevas a corte y ellos pagan porque restituyen dinero con otro fraude más. Y eso sigue por ahí para abajo. Y... Eh, robabanco, esa, esa división de banco tiene trabajo todos los
1: días. Wow. Todos los días. qué Oye, no, ha... una cosa brutal. Oye, hablanos de un poquito ah. de. de, de... Sé que eres un, un, un fiel fanático de las beretas, Te gustan las veretas. Eh, te he visto con armas de israelitas. Hablar un poquito de eso, de tu gusto, sí. de, de tus tu plataformas favoritas. Mi no, gusto
3: de armas. Pues yo, yo, yo digo que un arma no la tiene que ver como una herramienta de trabajo. Cuando tú eres, vamos a suponer, operador del ejército, eh, que te dedica al sniper o algo así, pues tú eres una herramienta. Uh -huh. Y si no es funcional para lo que tú vas a hacer, pues no... Cómo decirte, no es que se vea bien, es que funcione y que haga su trabajo.
2: Uh -huh. Este
3: Beretta es Beretta, Beretta fue quien le hicieron los fusiles a lo que fue Napoleón a, a su ejército. y tienen vasta experiencia y esa es una pistola que a, a mí me siento cómodo con ella. Este la he usado pues para el trabajo y para lo civil también sinceramente que me gusta, que he usado de todas, sí, la he usado de todas, porque puede ser que salga con una vereta, una crop uh -huh. ¿verdad? Pero este, mi gusto mayormente son las beretas no son,
2: <risa>
3: no es para, no, ¿cómo no, es costo fácil de conseguir, pero sí, me encantan, me
2: fascinan.
1: Para los que no saben, claro, creo que... Eso, es, es un arte. Creo que la vereta, eh, si no es el, es el manufacturero de armas, Más viejo, algo así, leí una vez que es el manufacturero sí. más viejo de almas que existe. ahora Pero lo,
3: lo más viejo que existe ahora mismo son ellos, Y sí. yo te soy sincero, eh, eh, eso es un reloj suizo, una, una vereta del 97, y de esa fecha, desmontala, y eso es un reloj, un reloj suizo, eso tiene piezas pequeñas, pero el funcionamiento, wow.
1: Yo, yo 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 tuve la, la M9, la M9A2 creo que era, y, y me acuerdo, siempre cuando yo compro mis pistolas, yo, yo soy cerrajero, entonces pues me viene natural querer desmontar un arma, verla por dentro, o sea, estoy acostumbrado a bregar con piezas pequeñas, ves me siento cómodo, hay personas que... Sí ven una ceja desmontada y se vuelve un 8, que ¿sabes? no está de más, porque ven tantas piezas chiquitas. Sí. A veces yo estoy desmontando al frente del cliente y me dice, pero ¿cómo diablo tú sabes que va a dónde va todo? Y entonces, esa sensación, <risa> esa sensación yo la sentí una... Mira, hasta ahora el alma más difícil que yo he tenido, ¿verdad? Desmontándole el trigger group para acá ha sido una vereta. Eso diablo Pero, pero, el resultado final, el resultado final fue brutal. O sea, me encantó. Bueno, el gatillo como sí. tal de fábrica era muy bueno, pero cuando yo le monté, me acuerdo, creo que eran este Wilson Combat, componentes de Wilson. Ah, porque sí, sí el, ga Compa. el gatillo era plástico, pues se lo puse en metal. Le cambié el Guy Rod, que creo que era plástico, se lo puse en metal. Las miras se las cambié a Night Sight. Y entonces me acuerdo no, que. Sí, y, uno sigue. Sí, eh. sí, uno sigue. Sí. Entonces me acuerdo que tenía el Safety y se lo puse nada más de Cocker, si no me equivoco, algo así fue. Y diablo, qué difícil. Pero el resultado final sí, porque, fue...
3: Porque te viene, te, uh -huh. te viene funcionamiento de que y eso, pero la cuestión es que el ejército no te permite que quede como si fuera seguro. Uh -huh. Cosa de que sea... Que use el Dicoque, pero vuelva a... No, no quede como seguro, vuelve a, a trabajar el normal. Uh -huh. Ella misma vuelve arriba. Y, y <ríe> este te voy a decir una cosa. este el que, el que vaya a hacer algo con un arma, que la vaya a desmontar, ya sea por primera vez, segunda vez, sienten en una mesa y como siempre les pido por favor, vayan a limpiar alma vayan a, a trabajar el alma para ponerle una pieza o desmontarlo hacer cualquier cosa no municiones vivas encima de la mesa e incluso las que son los domingos hay que tener cuidado porque a veces uno se confunde uh -huh. yo prefiero desmontarlo todo y que no haya municiones en la mesa, tú no sabes cuando alguien coja un arma y le ponga una munición o pase cualquier cosa, uno mismo y eso es lo que le pido, dos que consigan estos platitos que son de, eh, que usan los mecánicos que tienen, tienen imán
2: Ajá. cuando
3: vayan a quitar algo, que tengan, que tengan este eh, las toallas cerca, que tengan pan y cosas, que sea factible ver la pieza así si seca y, y que la pueda, la, la, la pueda recuperar rápido y
1: si tiene el imán mucho mejor, porque el imán al rebotar va a caer en el imán mira, ese es el. La... Es sí, no, te voy a decir gracias por el consejo, y voy a decir por qué mira, a mí me hubiese servido ese consejo hace como uh, tres años atrás, yo estaba desmontando una Glot 19 le estaba montando Ajá. tú sabes que la Glot 19, Gen 4 no sé si la Gen 3, pero sé que la Gen 4, que era la que yo estaba bregando en ese momento sabes que tienes que agarrar sí. el gatillo y le das a lo, a lo, al lever que tiene al lado en, los, en, el, en, el, en el cuerpo de la pistola Hola. para desmontarla verdad, los alas para abajo entonces, esa, eh, eso tú sabes que te fábrica, esos son bien bien pequeñitos, casi si tú tienes los dedos grandes, no te, como que no los puedes casi coger ¿verdad? pues entonces sí. yo, le, yo le puse uno más grandecito, es pues, un poquito extendido para que cuando, porque precisamente era de mi esposa esa pistola ella si la tuviera que desmontar o algo que yo le quería enseñar que ella supiera cómo limpiarla y eso, pues fuera un poquito extendido pues yo no tenía ese platito magnético y me lo habían recomendado, me lo habían dicho. Mira, cómprate. Pues, pues ignorante, dije nada, nada, ¿qué va a hacer falta? Pues, pues ese chavado spring que aguanta esa pieza, que es un Springcito, un cantito de metal, te estoy hablando la mitad de una uña. Lo no más seguro que tú has visto la pieza. Ese, sí. Esa condenada pieza salió volando y yo estaba en mitad y el sitio donde sí, hago bueno, esto. Y el la y te hablo claro, la vine a encontrar tres días después. O sea, haciendo otra cosa y básicamente eh, eh, esa, eh, sí, y esa piececita te queda sin alma o sea, sin eso no sirve tu historia sí, o sea, yeah. eso, eso
3: es otra, otra te empiezan a desmontar alma solo teniendo una Yeah. si no tiene la experiencia va a traer yeah. eh, me, me, me tocó me tocó una persona que tenía una, una que me decía caramba este, yo la cargo y, y el primer disparo todo bien ya le hecho una adelante se me queda atrás el, el, el carro se me queda atrás mm. por poco y yo le digo wow ¿verdad? entonces cuando llega lo veo, veo la pistola, chequeo, y veo todo normal, nítido, pero entonces tiene una es una pistola que yo tengo otros modelos de glock, y le digo, mira, voy a traer la mía. Le puse la guía con uh -huh. el, 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 ay, el muelle de la guía y todo, se uh -huh. lo puse de la mía y funcionó lo más bien. Me dijeron que no la habían desmontado, y fue que desmontaron la guía para quitarle lo que es el, el muelle. Ajá. Uh -huh y la montaron mal porque esos son dos cuñas que van ahí parece que la montaron mal y yo le cogí le monté la cuña y no volvió a darle ese problema
1: ah, okay, sí, es sí,
3: que sí. a veces son cosas tan que tú la ves que está bien montada y no están bien montadas tiene que, que es que la experiencia y si tienes una persona al lado que ya sabe te va a decir así hasta pues uh -huh. sale de sale de izquierda a derecha no es que salga el pasador o la, o la mira que a veces las tratan de sacar y no salen, y es que va de izquierda a derecha que sabe no es de derecha a izquierda. O sea, hay un par de cosas que se le pueden pasar a uno y uno se queda sin alma si tiene una sola alma. Y es que tenemos el problema, que le cuesta con el desespero de que, ¿y ahora cómo me defiendo?
1: Sí, y, y en una situación de defensa, no me quiero imaginar, ¿verdad? Que le pase eso a alguien. Y, y un consejo que, no. que le doy a las, ¿verdad? Porque muchas personas me dicen, ah, mira, quiero empezar a competir, quiero... Mira, algo yo les recomiendo de todo corazón, si vas a empezar a competir, llévate un arma que tú sabes que no te da problemas. Que no tiene... Porque he, he ido a eventos y he visto personas que pasan trabajo que si con la pistola no le puse el record spring adecuado, que si los magazines algunos le dan problemas, que si... y yo digo, diálogo, la competencia no es el no es el, mo no es el día ni el momento para tú ir a hacer troubleshooting. Llévate ya una pistola que tú sabes cómo funciona. y, y, y... Ahí... Uh -huh. no, no entiendo. Ahí
3: tenemos accidentes ahí sí. tenemos accidentes porque las personas empiezan a trasciar la alma en el medio de la competencia, del medio de la situación, porque están en que quiero terminar, quiero quedar bien, y entonces lo que pueden crear es una situación de emergencia. Sí. Y entonces ahí que volvemos a lo mismo, esto, esto es responsabilidad, verdad? cada cual lo tiene que ver de esa forma y hacer lo mejor posible, pero es verdad, hay que, hay que llevarse el alma que, que no nos dé el problema, que si nosotros tengamos, tenemos en conciencia de que ya no tiene un problema y dos las armas la le gustan algunas municiones, algunas no, una le dan problemas, pues mire, llévela que aunque aunque sea costosa, pero llévela
1: que nunca le he dado problema. Exacto, si ya sabes que tienes una que no te da problema y que ya pues mira, llévese esa y después otro día escoges para hacer troubleshooting, pero el día de la competencia no, porque no sé, no me hace sentido. Uh -huh. me, me escucha? Pero Ajá, ahora sí, te
3: Fíjate, el arma también, no escogen el arma para portarla a diario, se cogen cualquiera. este Veo a, a veces, tengo que venderle el arma porque no me conviene, ¿verdad? Para estar portando, para defensa, para aquello. Hay que, que darle un, un capié a, uh -huh. a los compañeros que están entrando mayormente porque ahora va a venir una oleada de personas con esto de la ley que esto es soberbio uh -huh. y esperando en Dios verdad lo que es el reglamento que hay un par de cosas que se están discutiendo con el reglamento que uno tiene que respirar ya yo he estado en esa situación cuando trabajé en esa área del gobierno pues estuve, estuve la oportunidad de ver cómo nace una ley y, cómo, y tuve que trabajar en lo que es el hacer un reglamento y te digo que no es fácil porque aunque lo hagan abogados siempre se escapa un término. Sí, sí. Y con una terminología mala puede hacer daño tanto al gobierno como al, al pueblo. Entonces aquí es que aquí es que se está entrancando el bulo uh -huh. en, en lo que es la, la ley de armas y el reglamento. Pero esperando en Dios que queden a unos términos que no se vea afectado el pueblo, sinceramente, ni los instructores. Exacto. porque eso es lo que estamos esperando.
1: Y, y he visto eso, no, no, ah, no, no bueno, yo por lo menos cuando yo empecé, que no fue hace mucho, yo no llevo mucho tiempo en esto, cuando yo empecé ahora, he visto el gran incremento de, de instructores, y, y yo, bueno, a mí me encanta, a mí me encanta que esto crezca esta industria, porque a mí, yo la amo, a mí me encanta, ¿sabes? a mí me encanta esto de las armas, me apasiona, y a mí me encanta que se estén certificando instructores... Y me gusta porque traen diferentes filosofías y diferentes puntos de vista. Y por eso yo he entrevistado muchos aquí y los traigo porque me gusta ver los diferentes puntos de vista. Y, y, y que traigan sus su, su análisis de las cosas y su forma de ver las cosas. Y alguna cosa que yo quería hablar en este podcast que quería aprovechar que estabas tú, era de que hay, yo, he notado, yo he notado esta división de estos dos grupos en cuestión de están los que tiramos, ¿verdad? los que nos gusta la competencia y están los que están bien orientados a la, a la defensa, ¿verdad? Los que conceal carriers, como le digo yo, los que están pendientes, uh, lo ven como los una táctico. manera, ajá, los tácticos, los, los que lo ven bien defensivo, táticos, yo,
3: oh, ok, bien táctico, sí. Y fíjate, no, no lo,
1: lo que lo que quería decir que que yo veo que no debería de haber dos bandos, inclusive yo veo que ambos podemos sacarle provecho a cada, vamos a decir, Ajá. grupo, porque están los que competimos, Ajá, eso. y yo muchas veces le digo, es yo le digo al que compite, diablo, ¿cuándo fue la última vez que tú usaste tu alma de, de, o sea, de portal ¿Cuándo lo practicaste con ella? Porque muchos, yo conozco muchos que compiten, y son unos duros, pero con la que porta practicas con ella? Muchos te van a decir que no, muchos te van a decir que sí, por, por, pero yo sé que muchos no. Entonces podemos aprender de, de verdad, como digo yo, de los tácticos. A mí me encanta tener mi, mi play carrier, a mí me encanta tener eh, mi casco táctico porque puedo, porque ¿me entiendes? Puedo tener play carriers, todas estas cosas. Y yo digo, podemos aprender de ambos grupos. Y es como que no, toda esa división estúpida. Y, ups.
3: Mira, este, sí, la he visto y te voy a decir una cosa. este, este como, como, es, es que es simple. Tú estás haciendo tiros, estás tirando, ¿verdad? Con un arma de fuego. Uh -huh. sea táctico, sea lo que sea, todo es lo que es, los mismos fundamentos, vamos a ponerlo en sí, uh -huh. que uno tiene una visualización y otra de esto, vamos a suponer que un táctico quizás se atrasa un poquito porque está en seguridad cuando hace un movimiento, uh -huh. quizás el que está en competencia, lo que tiene en la mente es, tengo que eh, ganarle al reloj,
2: Exacto. no es
3: ganarle al, al, al compañero, es ganarle el reloj, uh -huh. si digo, si es si, si está en esa posición, porque sí, sinceramente sí. aquí... Eh, yo soy un aprendiz eterno,
2: uh
3: -huh. ¿verdad? Y quizás muchos mucho lo escuchan y, y comprendan muchas cosas cuando digo eso. Uh -huh. este Mira, podemos aprender. Ahí, como tú dijiste, tú estás entrevistando muchos instructores, están saliendo muchos. Miren, yo he visto instructores que yo, ojo, este, curso con ellos. Y me dicen, pero si tú eres instructor, ¿por qué? porque él tiene su libro y yo puedo aprender de él. Exacto. Y si tú no, el, 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 la, una regla que fastidia al, al instructor es el ego, Exacto. es el ego, y uh -huh. cuando tú tienes el ego elevado, tú nunca aprendes y nunca mejora, nunca corrige. Y en uh -huh. esto de las almas, eh, un error es uno, punto, y no va a volver. Exacto. Entonces te van a decir, llantres, caramba. Este, gracias a Dios llevo mis años que he estado con alma este en cuestión de la eh, de la protección mira tengo mi familia y mis hijas verdad mi esposa este cuando salimos y pasa cualquier cosa claro por, por el tipo de personas que tienen al lado que soy yo uh -huh. este si pasa algo ya están pendientes al, al color del pantalón de la persona pelo aquello lo otro tienen ya un sistema que eso lo debería tener todo el mundo. ¿Por qué? Y estar más atento para que no, no surjan situaciones. Evitar. Eso es lo, lo, lo más importante que hay. Es evitar situaciones. No es que llegue una confrontación. Y que los dos grupos... Me estaba saliendo del tema, ¿viste? No, no, este, no. no, no, no. Grupos... Adelante,
1: adelante. Uh -huh.
3: Sí, porque es que mi visualización en cuestión de las armas es, eh, es que sea de defensa. Uh
2: -huh. De defensa
3: y dar clase a lo que es Individual, grupal o familiar. Aquí nadie es. Yo, yo lo he ofrecido y, y, y lo digo: si ustedes quieren, yo voy a su casa, le enseño a la familia cómo se van a defender en cierta situación. Uh -huh. Porque eso es otra: está el tirador activo. Hace, hace como dos domingos atrás, si no me equivoco, estuve en un adiestramiento sobre eso. Y la parte civil se ve de una forma y la que es este oficial se ve de otra. Pero eso se tiene que hablar porque el tirador activo siempre ha existido. ¿Cuántas uh -huh. veces no entran a, a un hospital a matar, a, a, a rematar a alguien no pudieron matar? Claro. Eso es un tirador activo. Uh -huh. Tú sabes que cuando tú vienes a ver, hay un montón de situaciones que se están olvidando. Y si tú practicas el deporte, el deporte y no, no eres táctico, pero eso lo puedes utilizar. Aplicar un poquito de lo táctico y lo táctico aplica un poquito del deporte de, de dinámico y ¡fua! cuando tú vienes a ver tiene una persona bastante perfecta en lo que es las almas
1: eh, y, y, y sí y comparto totalmente ¿verdad? lo que estás diciendo y, y en el aspecto también de que igual que nosotros podemos aprender de la comunidad táctica ellos pueden aprender de los que les gusta tirar competitivamente. Por eso es que muchos amigos míos, mira, este que son tactical freaks, como digo yo, eh, tiran competencias y ellos van con su equipo, eh, escuchan el geló y practican y practican su, 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 su fundamento, lo que ellos, como digo yo, lo que ellos predican. Y es brutal verlo. Y cuando tú ves personas así que están llegando a los top 10 de las competencias, te dice, te dice que lo que predican, ¿me entiendes? Es, es, lo, lo usan y funciona. Y a mí siempre me ha encantado las dos. Yo, yo cuando inclusive yo estaba hablando con un amigo, Misael se llama, eh, hoy, cuando yo empecé esto de las almas yo le tenía miedo a las competencias. En el aspecto de que yo decía diálogo, porque yo era bien concentrado en, pues, en defensa. Yo siempre estoy... A veces mi esposa me dice, tú eres paranoico. Y yo, no, chica. Es que yo... Imagínate que entre por ahí un tipo que quiera matar al que está aquí. Y, ¿sabes? Yo siempre estoy hablando de eso de ella. Y, y ¿por dónde vamos a coger? O, ¿dónde tú vas a coger cover? Tú sabes, todo eso lo hablamos. Entonces, sí. yo decía diálogo, pero si me pongo a practicar, ¿sabes? tal vez algún tipo de modalidad de competencia, pues muchas veces no se no se hace el cover. ¿ves? No sé, tú sales disparando y no hay cover. Tal vez hay un cover imaginario, pero muchos que tiran, pues no lo ven. no lo sabes Tú no te imaginas que está el cover ahí, no sé si me entiendes. O sea, hay cosas que yo decía, me van a crear, qué sé yo, como malas mañas o me van a crear cicatrices que después que yo pasé tanto tiempo concentrándome en esto, en aquello, y esto me lo va como... Pero para nada, al revés. O sea, yo a veces voy... Por lo menos lo más cercano, verá yo como civil, yo nunca, gracias a Dios, y espero nunca en mi vida estar en un tiroteo, porque no quiero. Pero lo más cercano que yo podría estar es ese estrés... Pues mi adrenalina cuando voy a competir, que suena el geló que me está mirando gente, que tengo gente mirándome, es lo más cercano, ¿verdad? O, y, y, y ya, o ya cuando estoy en las últimas canchas, que estoy fatigado, la adrenalina, pues es lo más cercano. Pues por eso es que me gusta, y eso lo exhorto yo a las personas, el que, pues mira, el táctico, vente de vez en cuando y tírate un cursito para tu, tú o sea, tírate unas canchitas, vente a un evento, y igual el que compite vete y practica con tu alma con la que portas de vez en cuando, vete y hazte unos drills hazte unos escenarios reales bien ¿sabes? que sean bien reales ¿sabes? reales con tu jopa que tú usas porque está chévere ir al club y liberar un evento con tus tenis brutales que te costaron 100 pesos con, con tu pantalón que es super stretch pero hazlo con tu jopa cotidiana, ¿eh? tú sabes, con la que usas todos los días tú sabes, uh -huh. tú sabes que, que y perdona que te
3: interrumpa no, no, no algo que es bien importante, portamos alma, ok, uh -huh. portamos alma, pero entonces la, la portamos oculta,
1: uh
3: -huh. ok, qué tipo de ropa me voy a poner hoy, Exacto. entonces después que te la pones, que te sientas cómodo, ¿no? con tu baqueta, con tu pistola, tú vienes y dices, ok, me voy, no, párate frente a un espejo y saca, y se se uh -huh. para verificar si se encaja alguna ropa, Uh -huh. o si se fastidio, o no, pero no estamos haciendo eso porque entonces nos sentimos como, ah, eh, eso es de niño, eso se ve bien bien estúpido, pero cuando venimos a ver esa estupidez, te salva la vida, Claro. y esperando que nunca la tengamos que usar, yo, siempre se lo he dicho, estamos tirando aquí, pero cuando es de verdad, no es fácil cuando te tiran de allá para acá, uh -huh. no pretendan que le van a dar, a la, al, al blanco que viene siendo la tarjeta, ¿verdad? la persona, uh -huh. el, el asaltante, el que sea, no le vas a. Puede ser que falle y ni le ve, porque eso es así. Uh -huh. pues, entonces, no, no se ponen a pensar en eso y tienen que, que analizar las situaciones y disfrutar el deporte, pero con responsabilidad, sinceramente, porque al tú hacer el ejercicio antes de salir de tu casa, estás siendo responsable por lo que vas, con, la, con esas personas que vas a salir y contigo mismo. Y recuerden que uno es responsable del blanco Y de lo que está detrás del blanco
2: uh -huh.
3: y, y uno Importante. tiene que llevarlo tanto en mente Tú sabes que por eso yo digo A veces hablan tanto de, de esa cosa de eh, prohibir las almas Prohibir aquello El que tiene licencia y sabe de alma Es una persona sumamente responsable Es bien responsable sí. Y sabemos que el, el daño que se va a hacer y cuando a mí me dicen, no, los que tiran al tiro al aire, yo digo, que yo sepa, mis compañeros de, que, que portan y que yo conozco, yo sé que ninguno se va a poner con eso, sí ¿sabes? Porque sé que aquí en Puerto Rico, el que tiene alma es responsable, es una persona de ley y orden.
1: No, y, y más que nosotros, que por, mira todo lo riguroso que aquí es el permiso. Que te tienes que llevar el sí. certificado de acá, certificado de allá, lleva el test, ¿sabes? Bueno, antes, pero ¿te acuerdas que tenías que llevar los testigos? Que sí, sí. Que tenía que ser, hasta te metían lo de Hacienda, ¿sabes? Tenías que co comprobar que era, ¿sabes? Y tú dices, y, y yo, inclusive. Yo te voy, a, uh -huh. te voy a ser
3: sincero, este, yo, yo pasé una etapa que lo que me ayudó, la cosa yo estaba trabajando para el gobierno en esa este, en, en área, pero a esas personas que se le hizo tan difícil poder tener esa aportación. Ah, y no era una investigación era un papel legal que había que, que en, eh, en laminar para poder llevar encima. Esa era tu portación, Ajá. un papel legal de 11, de, de papel legal. sí sí y eso sí es lo que tú portabas. Y cuando te pedían la identificación, tú sacabas ese papelón para que tú te guardes. Dios mío, sí, Entonces, sí. Ver, hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho y espero que no no demos para atrás, sinceramente. Sí. Que lo que se hizo con esta ley puede ser algo beneficioso y no sea, no sea para a la, sí, a lo sí. que es la historia de Puerto
1: Rico pues amigos seguimos con la entrevista vamos a un breakcito corto de ver a alguien de nuestros auspiciadores del podcast y seguimos con la entrevista con, con Randall, está bien interesante mm -hmm. eh, practicas deportes bien fuertes, eh, tipo Jiu Jitsu, boxeo, mi gente, las terapias de coping, maravillosas eh, También si quieres regalar algo bonito a esa persona especial, tienen masajes suecos, van a todas partes. Eh, tienes una actividad en la oficina, tienes mucha gente, quieres impresionar clientes, regalarles un masaje. contacta a la gente buena de Touch of Healing, 939 630 2279. Y como siempre, mi gente, aquí lo que recomendamos somos que recomendamos comercios 100% de aquí con gente pro que pro armas. Aquí no, aquí lo que hay son comercios 100% de aquí, de Puerto Rico y pro armas, mi gente. Si quieres alivio de verdad, a alguien que sabe lo que está haciendo, una terapeuta licenciada, 939-630-2279. Tocho Billing, te vas a acordar de mí. Dile a ella cualquier cosa. Muchachos de 7 y 7 Tácticas me envío y te va a tratar bien con el precio, mi gente. Ahí está, amigos, este, uno de los auspiciadores del podcast. Esto es un proyectito que hicimos con mi esposa y mucho sacrificio hemos hecho y se nos dio y, y le exhortamos Siempre a mí me gusta apoyar en comercios locales de que sea, y sobre todo los que son Pro Almas, Pro Segunda Enmienda, y ahí está uno que es pues, un proyecto de, de mi esposa y, y de su servidor. Y ya saben, ya tienen ahí los números y todos y estamos a su orden. <ríe> Randall, ¿tú sabes que estabas hablando principio de, de tiradores activos, ¿verdad? Y personas que entran, sí. a un ejemplo como al hospital. Y yo estaba, y me da risa porque a veces en los hospitales tú vas y lo que hay es un letrerito que dice: no se puede entrar con alma. Y, y eso es lo único que está protegiendo ese sitio. Es el letrero, el que dice, no se puede entrar con armas de fuego, están prohibidas. Y como quiera, entran ¿verdad? y cometen eso, eh, esos crímenes. Yo, yo, yo a veces le... le... Porque, verás to... A mí me... no sé si te ha tocado a ti hablar con alguien que... y no Inclusive, no le digo ni, 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 ni que es este... Eh, anti -alma. Es que una persona no está orientada. Muchas veces no están orientadas y no entienden. Y una vez una persona, estábamos hablando de eso mismo. Como que, ah, mira, que eso eso ahí no se puede portar, arma y qué sé yo. Y yo le dije, mira, ¿tú sabes quién es el único que no va a entrar ahí? Yo le dije, alguien decente como yo, que, que verá, que yo porto legalmente y yo no voy a entrar ahí por respeto, a, pues que está ese, ese letrerito ahí, yo no voy a entrar. Inclusive le dije, inclusive no voy a entrar por el hecho porque no quiero patrocinar un negocio así. Le dije, me dije, ah, pero qué sé yo? Y yo le dije, mira, porque si ahí hay alguien que quieren hacerle algo, que lo quieran matar, al que va a venir ahí a matarlo no le va a importar un pepino que esté ese letrerito ahí que dice, not, ¿sabes? No, no pase con alma y bla, bla, bla. Y yo le puse de ¿sabes? le puse como, como el, el, el que guía borracho. El que guía borracho muchas veces, ¿verdad? Un ejemplo, tú estás en tu carre, tú estás guiando y el que está borracho que viene de dirección contraria a tuya, lo único que te, debi te, te, te separa del borracho que tú estás guiando tranquilo y él va guiando, o sea, es bohacho, así es un irresponsable. Son las líneas blancas que están en la carretera, eso es lo único que lo está separando. O sea, muchas personas a veces quieren que eso, como que llevarlo a la vida, de verdad, de que la, la, la línea blanca esa, que no hace un pepino, quieren usarlo como para defender. Dejan su vida de esa estúpida línea blanca en la carretera, que es la que lo va a defender. No, te va a defender. O sea, ese letrero estúpido que está ahí en, en tu negocio y perdona que te lo diga, así, es que me apasiona esto a ver a, al que tenga ese letrero en su negocio, no estás haciendo nada, no te estás protegiendo mejor, álmate, entrena y protege a tu familia y, y, y eso es más efectivo que el, que el letrero de ese zángano que pongas ahí Mira, yo te voy a
3: decir una cosa las líneas, las líneas cuando tú vas guiando la pez, pero el bocacho no exacto igual el letrero el esfuerzo tú lo ves, pero el que viene a hacer la, la maldad, la, la, la fechoría, no lo, no lo va a ver. No. Pues mira, yo, yo he visto, yo he visto situaciones. Este, he visto sitios, tuve un, una oportunidad de verdad, una situación y me dijeron, mira, necesito un bouncer y fui, ¿verdad? Y se no mido no siete pies, ¿sabes? Este, para los que a veces ven la foto y qué sé yo, yo mido cinco tres. Y no me gusta que hablen de bajito. Mira, pues sí. <risa> es que, pues estaba de y me puedes creer que en el sitio me dicen, eh, y van a llegar muchos compañeros porque Vicente el Luna está allí voy para allá esta noche, ¿verdad? Uh -huh. Y me vieron, eh, ni policía puede entrar armado.
1: adiós cara y,
3: y yo, tú sabes, yo dije, pero espérate, si es un policía, que entra porque imagínate, peor es que eso es una persona que si surge algo ya, 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 ya está trabajando y la persona me dijo que no, que no, no podía entrar ni policías armados o sea, y uno se queda pensando en que wow, son situaciones que sí se dan y eso no era de ahora, hace, hace mucho tiempo y, y, y esa visualización de que no quiero armas aquí y a veces entran personas que no son, no, tú sabes, que son de bajo mundo y entran armados y, y el mismo dueño te dice, no, tienes que dar pasar la, a, la, a la policía, no. O sea, son situaciones que uno se dice, ¿qué es esto? ¿Dónde uh -huh. estamos viviendo? Y eso ha sido siempre, tú sabes. Este, se mide por, do, por doble vara todo, todo, sinceramente el ser humano está mal. Este, sí. Quería abundar un poquito en lo que dijiste, en lo que dijiste, este de, de lo de aquí. Uh -huh. de lo de apoyar al, a, a lo que es local este a veces me han, se me han acercado mucho porque yo si me ven pues yo voy a, lo, a los a clubs y si doy las clases no no le estoy ¿cómo es? no me estoy tomando muchas fotos muchos videos, no yo no lo otro pero apoyo a mis compañeros y me dicen adiós, pero si él te puede quitar el cliente no yo lo apoyo sabes este, sí, sí. Deberíamos, de, este, deberíamos de ser así sinceramente cuando yo fui fotógrafo este esa aquí en Puerto Rico estaba bien el lo que era la fotografía te voy a decir todos comían uh -huh. todos sí sí si tenía tres bodas aquel no tenía nada se le daba una tú sabes y había un tú sabes ese compañerismo bien bonito y aquí las almas aquí en las almas hay que aprender a hacer eso tú sabes y tenemos en RL, tenemos un montón de compañeros allí que dan esas clases. Esos dos muchachos que se pasan tirando <risa> juntos. Uh -huh. te, te voy a decir que eso eso da gusto pues, apoyarlo, sinceramente. Sinceramente que mis compañeros pues pueden contar conmigo en cualquier momento que necesiten, ¿verdad? Que se les promociona cualquier cosa y que yo le pueda ayudar a cualquiera que me esté escuchando, ¿verdad? Este, estoy a la orden, sinceramente estamos para ayudarnos y el puertorriqueño tiene que aprender a eso, a ayudarnos uno a otro, no a, a meternos la pierna
2: para que se caiga
1: y si somos una comunidad es, de almas fuertes, si, si somos si estamos unidos, y yo sé que a veces suena un poquito ¿sabes? como clichoso de que eh, unidos jamás seremos vencidos pero es que mira, literalmente es así es así, si somos una comunidad fuerte sí. y estamos todos ayudándonos y, y pues crea precedente y la gente va a saber que somos una comunidad pacífica, somos pacíficos, nos ayudamos, somos eh, personas este, que pues, somos defensores de, pues, de, de, del bien, de las cosas bien y eso es lo que nos falta en esta comunidad y me imagino que también como tú dices los instructores, So, yo a veces he visto cositas en Facebook como que rencillas, que si aquel corillo que si el otro, no se lleva y yo lo veo como que a, a veces de cierta forma como childish, como que como de niño sí, <risa> para que entramos sí, en niño? sí sinceramente como sí, decir
3: sí. pues, este, que ¿cómo, cómo decirte? la verdad no peca pero incomoda sí y no hay nada imposible de todo hombre incapaz y sí se puede hacer sí se puede hacer sinceramente lo que hay que tener es, es corazón y buena voluntad, Sin, sinceramente mucho, y no si, ¿cómo, cómo no por ser el instructor, eh, ese tiene la responsabilidad, hay muchas personas que tienen licencia de alma, que ya tienen conocimiento, lleven buen mensaje de lo que es tener licencia de alma, de tener las almas, uh -huh. eh, todos somos instructores, y como, como dije, eh, también tenemos que ponernos en la posición de, del aprendiz eterno, y así vamos a crecer un montón y, y Puerto Rico se va a ver porque incluso este eh, estoy en varias en varias comunidades a nivel mundial en cuestión de lo que es la milicia y eso. Uh -huh. Y se me comunicó una persona, que, este yo, yo me dice no diga las cosas, pero anyway, se comunicó una persona de Italia uh -huh. que es instructor y me dijo que quiere abrir una academia de Beretta aquí en Puerto Rico. Brutal. Yo le dije, yo no tengo los chavos para hacer eso, ¿verdad? Pero no. entonces él, él está él está, pero él dice que la comunidad de Puerto Rico en cuestión de este alma eh, que yo se la he proyectado como que es Que él le gustaría, pues? Y habló con su jefe allá en Italia y dijo que la vereta, no no tienen acá lo que es la escuela vereta. Si se da un futuro mítico y el, y, uh -huh. y sinceramente Puerto Rico puede dar mucho. Muchos sinceramente nos están viendo Quizás no vemos nosotros localmente Pero hay muchos ojos allá afuera Que nos están viendo y sí eh, Van a venir más para acá Porque quieren más adiestramiento A nivel de la nación americana Es toda una forma de, de llegar Un poco más a, a tener eso Y mm -hmm. que no, no lleguen hasta allá Es más factible llegar a Puerto Rico Y tener comunicación con una persona Que hable su idioma o que hable varios esperando en dios
1: algún día pues la vereda tenga pues su escuela aquí o sería estuviera
3: sí. aquí, aquí claro, claro,
1: y, y es algo que yo y, tengo que ver algo con eso mucho mejor sí, y yo a veces estoy le hablo con los amigos de nosotros y qué sé yo y yo le digo, diálogo, este, tú te imaginas que alguien que, que tenga la inquietud de que quiere meterse en esto de las almas sea el, qué sé yo, un ejemplo, el, el Max Michel del mundo competitivo, y es que como no tal, oh. vez, tal vez no se ha atrevido salir a disparar o qué sé yo, ¿me entiende? Que lo tengamos ahí, que esté ahora mismo escuchando el podcast, y porque no se atreve, qué, qué sé yo, y entonces... Pues, es eso y eso es lo que a mí me gusta del podcast, porque muchas personas me han dicho, mira, hoy mismo me encontré con alguien en el club, estaba un jatito en el GL practicando. Me dijo, ah, escucho mucho tu podcast y qué sé yo. Y yo le dije, pues gracias. Y yo le dije, mira, lo hago para que la gente se anime y salgan a practicar. Y me dice, ah, pues eso mismo, hizo conmigo, yo salgo a practicar ahora. Y yo dije, ya, lo que es brutal. A mí me gusta eso, a mí me gusta... Y, y, y los muchachos estaban bromeando y qué sé yo. Me dijo, mira, si te están buscando para matarte, chavaste, porque te van a identificar de ley. Y yo le dije, olvídate, pero con que alguien le saque provecho y que, que salga a practicar y lo yo lo anime, me encanta. Este, Randall te pregunto, personas que quieran con el adiestramiento, sé que eres un duro con la escopeta, pistola, algún otro este este, es algún otro, este, ¿cómo te digo? Eh, Dios mío, yo se me olvidó hablar, algún otro sistema de arma que te guste para eh, educar o, o sea, yo quiero contactarte quiero que me enseñes, quiero que me instruya cómo hago
3: okay, se tienen que comunicar conmigo ya sea vía teléfono verdad por, uh -huh. el, por el celular al siete ocho siete o puede ser el Instagram instructor luna, que se escribe completo así o el Facebook el fire Amp instructor Randall
1: luna y, y gente, aprovechen. Tienen, ¿sabes? Estamos en un tiempo donde tenemos estos recursos, estas personas. Yo sé que Randall es bien, él es bien modest, como decimos nosotros. Y él no quiere... Pero él tiene un background brutal, yo lo sé, porque yo no sé si tú te acuerdas. Tú y yo hablamos hace mucho tiempo atrás. No sé si te acuerdas, Randa. hablamos como hace tres años atrás. Fue una vez, no sé si te acuerdas. Fue hace mucho tiempo atrás. Y, y me hablaste wow. un poquito de lo que has hecho, de lo que. ¿Sabes? Me hablaste hasta de unas experiencias que tuviste, y, ¿sabes? Y, y les digo, mi gente, hay que aprovechar estos tiempos. Estamos en los tiempos buenos de, de, de poseer el alma y estar en esta fiebre, porque tenemos instructores buenos del patio gente que son duros en esto, so, aprovechen ahora ahora es el mejor momento de selfie brutal, las almas brutales, están los instructores tenemos los recursos, so, ahora es que es el momento de meterse en esto so, gracias a este, Randall, te lo agradezco un montón este, eh, Randall también es un hermano este, somos masones también los dos, so, no sé si lo sabías so, eh, un saludito a todos mis hermanos masones, que sé hay muchos que escuchan el, el podcast oh, oye
3: Oye, que eres tremendo, ¿eh? Yo no lo sabía. Sí, sí. Toma. Oye, nos buscamos entonces. Sí, sí, viste. Sí.
1: We're everywhere, man. We're everywhere. So, quiero que. No, en donde so, gracias a todos por sintonizar el podcast. Gracias a ti, realmente, por, por aceptar la invitación. En eh, verdad, super humble. Estoy, te lo agradezco y y nada seguimos Espero que no, sea la,
3: la, la, no sea la última que sea no, la primera no, de tú, sí
1: tú verás que sí te vamos a seguir trayendo podcast porque muchas personas este, este... A, le hace falta esto hablar con los instructores del pad sí, y
3: estoy y estoy pensando hacer una una ay, eh, charla para las defensas de mujeres también para lo que es el, el tirador activo que son, van a hacer charlas para que se animan las personas a saber qué es esto y seguir hacia adelante y entonces te voy a comunicar para que ¿verdad? los amigos que te escuchan pues sí, sepan sí, y puedan sí. ir allá y aprovecharla también y nos conocemos todos y, y empezamos esa tarea de, de crecer poco a poco
1: perfecto pues gracias te lo agradezco un montón un abrazo hermano y que tengas una noche igual bien gracias un, gracias
3: un, un triple un triple te, sí, te, te quiero mucho gra saber gracias hermano y gracias bendiciones a, a todos U. gracias
1: pues ahí tienen amigos tremenda entrevista con con, con Randall Luna este un ser humano sumamente eh, humilde eh, es tremendo instructor se los recomiendo en verdad eh, mi gente ya saben esto se acabó so, ya saben podcast por favor 787 Tactical podcast en Instagram Facebook si van a ir a buscarlo en Dios mío eh, Apple Podcast Por favor déjenme un review Eso ayuda mucho al podcast Para personas que están buscando eh, Podcast de, de Alma De USPSA en Puerto Rico Cosas así Les recomiendo mi podcast O por favor busquen el podcast en, en las redes, denle like a las páginas, recomienden los podcasts, denle share a los episodios, se los voy a agradecer entre más lleguemos a otras personas nuevas en esto los metemos en la fiebre y tenemos una comunidad grande y fuerte, eso gracias mi gente, muy buenas noches que la pasen espectacular con su familia